0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是准时准点继续咱们乱锤水浒的内容。上一次啊，咱们说到，正当公孙胜向晁盖通报生辰纲的信息时，从内堂窜出来个人，薅住了公孙胜就咋呼。这个人呢，不是别人，是吴用。吴用之所以这么做，无非也就是要炸一炸公孙胜。毕竟呢，他们干这么大的事儿，不能走漏风声。而这个公孙胜来的确实蹊跷，因为公孙胜是不在吴用计划之内的。这几个人经过盘道之后呢，吴用和晁盖确认了公孙胜的身份是安全的，因为毕竟啊，公孙胜也是江湖上有名的人。于是乎，晁盖和吴用就又把刘唐和三软兄弟引荐给了公孙胜。这七个人呢，暂时排了座次。晁盖居首，吴用次位，公孙胜呢后来居上，反而做了第三位，刘唐做了第四位，往下则依次是阮家三兄弟。这个时候呢，公孙胜又透出来一个重要的情报，什么呢？生辰纲会从黄泥冈这条路上来，而同时呢，晁盖也提出来一个可以帮忙的人，就是白日鼠白胜。咱们光听这个名啊。这个人就是个蹲包头、放冷箭、偷鸡摸狗、隔着窗台拽被窝的小贼。如果不是因为白胜的家就住在黄泥岗附近，可以让晁盖的团伙暂时安身，那么以他的出身，根本就不配加入这个团队。此时呢，整个团队是初具雏形。如果按我的分析来看呢，除了公孙胜是计划外人员，三软兄弟和刘唐都是无用的人。而晁盖的人呢，只有白胜这么一个。几个人规划了抢劫计划之后呢，刘唐和公孙胜就暂时留宿在晁盖家，三软就回石碣村等候了。咱们放下晁盖、吴用一伙人不提，再说北京大名府的事儿。此刻呢，梁中书准备的价值十万贯的生辰纲也已经凑齐，准备装车上路了。这一天呢，梁中书和蔡氏夫人在后堂商议启程押送的事儿。蔡夫人问道：“我说相公，咱们这生辰纲几时上路呢？”梁中书说了：“东西呀、啊，我都是准备齐了，这两天就能启程。不过我就是犹豫一件事儿，决定不了。去年的生辰纲就丢了，至今还没下落。你说今天我派谁去呢？”蔡夫人啊，此刻指着阶下站着的杨志，说什么呢？“你天天说这个人非常了得，这么好那么好的，就派他去呗。”其实我觉得啊，杨志就是梁中书故意安排在这里出现的，因为什么呢？杨志他作为一个管军提辖，出现在梁中书的后堂家宅里，实在是不正常。在领导需要的时候，出现在合适的地方是非常重要的。对于杨志来说呢，梁中书是领导；而对于梁中书来说呢，那蔡夫人此刻也是领导。梁中书一见夫人说，说：“杨志。”立马就就坡下驴，一拍脑袋，指着杨志说：“嘿，怎么把你给忘了？那就派你去吧，你把差事给我办好了，我自然抬举你。在着落大名府的地方官，准备十辆太平车，另外呢，派你帐前的十名乡进军押送，准备十面黄旗，上面写着‘献贺太师生辰纲’，每辆车呢再配个押车的大兵，你给送去就是了。”杨志一听呢，赶紧就拨了脑袋，假意推脱说。您这活儿我干不了，您呢，另外再派精细能干的人去吧。梁中书呢，听了这个话，心里不痛快，说呀：“我这是在抬举你。生辰纲李丹文件里头，专门为你写了一封推荐信，给我老丈人蔡老太师。你要是办好了这差事，太师那儿自然升上你。你这会儿怎么倒跟我拿上劲儿了呢？”杨志这个时候啊，才把自己的想法说了出来，说什么呢？此去东京。又无水路，都是旱路。经过的是什么呢？紫金山、二龙山、桃花山、伞盖山、黄泥冈、白沙屋、野云渡、赤松林，这些地方呢，都是强盗出没的去处。单身客人都不敢一个人走，他们要是知道金银宝物，肯定来抢劫，枉结果了性命，所以去不得。梁中书说呀，要是不稳妥，那就多派军校防送去便了。杨志说什么呢？恩相便差五百人去，也不计事。这厮门一听得强人来时，都是先走了的。咱们看杨志之所以说这句话，可见呀，他对于押送生辰纲的任务，其目的并不单纯。他不光想完成任务的本身，还想着抓贼。因为啊，杨志认为抓住了贼，就有可能把去年丢失生辰纲的案子一起给破了。让你送东西，你就送东西；抓贼的事儿不归你管。派的人多，吓走了盗贼，那不是好事吗？于是啊，杨志就提出了自己的计划，扮作行路的商人，暗送生辰纲。梁中书呢，另外又安排了两个虞侯和随着蔡夫人陪嫁过来的蔡府老督管和杨志一起同行。俗话说呀。宰相门前七品官，何况这老头还是蔡太师府里的老督管。这个老督管呢，是蔡夫人奶妈的老伴俗称奶公。这个梁中书呢，也是不吸取经验教训，忘了他自己作为空降官员来到北京大名府的为难处境，此刻反倒给杨志身边安排了几个空降人员。杨志呢，也意识到了这个问题。推脱之下，梁中书把押运任务的总指挥权交给杨志，杨志这才领命而去。虽然啊，咱们说这次失败和队伍中有两个虞侯和谢老督管跟杨志扯皮也有关，但是啊，杨志的急功近利和处置不当，外加超低的情商，直接导致了这次生辰纲任务的失败。具体的押运过程啊，咱们就不细说了，大家都知道。无非啊，就是杨志让众军汉在最热的时候赶路，恶语相向，不听话就拿藤条子抽，弄得所有人啊都是怨声载道，跟他离心离德。在这儿啊，我就只说说我的看法。咱们看啊，从一开始，杨志就把自己放在了另外十四个人的对立面，独断专行，飞扬跋扈。在我看来，丢失花石纲的事儿。纵然是不可抗力的因素所导致，但杨志作为押运官也是逃脱不了干系的。现在呢，梁中书却要把这样重要的押运任务交给杨志，实际上也是冒了很大的风险。你好好想想，这个人原来失陷花石纲，那现在会不会失落生辰纲呢？而且啊，梁中书。他作为一个高级官员，也应该把前者杨志丢失花石纲之后的种种表现都纳入考量范围。我觉得这个事儿似乎是一种暗示吧，以至于后面发生的一切似乎早已在冥冥之中注定，简直可以说是无法避免了。在这儿呢，我并不是说杨志对押运队伍的要求不对，他要求什么呢？晨排起身，身时便歇，催促要行，这个做法。本身是非常正确的，只有这样才能在当时的治安环境下完成梁中书安排的任务。但是杨志的方法呢，又是非常愚蠢的。如若停住，轻则痛骂，重则藤条便打。最后造成的结果又是什么呢？就造成那十一个军汉在后面嘟嘟囔囔的抱怨，两个虞侯呢，在老督管面前絮絮叨叨的给杨志垫砖。这个老督管听牢骚听多了。甭管谁对谁不对，他心里自然会烦。最后呢，团队内部的冲突在黄泥冈爆发了。杨志的藤条不起作用，威吓也没有效果。军汉们说什么呢？你便剁我做七八段，其实也去不得了。那咱们回头再看看，杨志的失败应该怎么矫正呢？我觉得他应该恩威并重，施一些小恩小惠，同时呢。收敛一下体罚和辱骂的行为，跟团队打成一片，同时呢又得树立自己的权威。俗话说呢，就是要打一巴掌给个枣然后呢还得画大饼，给湘军们一些承诺。你就说送到东京以后如何如何，让大家伙觉得这趟不白跑，有共同的目标，而不是让人一开始就觉得你要独霸功劳。你看老督管做的就非常好，为什么说他得人心呢？老督管说什么呢？老督管说：“你们不要怨唱，八到东京时，我自赏你。”其他人怎么说呢？若似是督管看待我们，并不敢怨唱。说得很清楚明白了。杨志这个人最主要的错误，就错在大饼没画好。其实如果东西运到东京了，至于赏不赏呢？你管他呢。再加上什么呢？杨志的前程，在奶公谢老督管的眼里屁都不算，所以说呀，奶公谢督管的这一段话特别重要，因为我觉得这段话代表着杨志和整个团队的矛盾的爆发。他说什么呢？我在东京太师府里做奶公时，门下官军，我见了无千无万，都向着我诺诺连声，不是我口见，谅你是个遭死的军人。相公可怜抬举你做个提辖，彼得芥菜籽大小的官职，值得嫩的逞能。休说我是相公家督管，便是村庄一个老的，也和依我劝一劝，只顾把他们打，是何看待？而且呢，杨志在黄泥冈初遇晁盖团伙时的处置方法也特别适当。杨志跟老督管正这儿矫情着呢。只见对面松林里藏着一个人，在树后面鬼鬼祟祟的探头探脑张望。杨志说：“你看看，我说什么来着？那不是强盗来了。”撇下藤条，拿了坡刀，追到松林里来，喊了一嗓子：“你这厮好大胆，怎敢看俺的行货？哪儿啊？你知道是谁呀、啊？你就喊你有行货。”杨志赶来看的时候呢。只见松林里一字儿排着七辆江州车，七个人拖得赤条条的在那儿乘凉。其中一个呀，鬓边长着老大一片朱砂痣，拿着一条朴刀，奔杨志跟前就来了。七个人齐声喊了一声：“我操！”都跳了起来。杨志喝道：“你们是什么人？”那七个人齐声问他：“你又是什么人？”杨志又问那七个人：“你们是不是强盗？”那七个人回答说：“你还问我？我们是小本生意，哪里有钱给你？”这个时候，杨志说什么呢？他说了一句特别不该说的话：“你们是小本生意人，我可有大本钱。”得，没三句话就露底儿了。什么情况？您就来这么一句：“江湖上行走，最怕钱财露白，藏还怕藏不住呢。”杨志倒好，直接自己往外说。所以说呢，杨志押运生辰纲任务的失败，那就是必然的了。接下来发生的事儿呢，咱也不细说了，也无非就是白胜卖酒，吴用等人呢假装买酒，杨志开始呢不许众人喝酒，又拗不过奶，乃攻谢都管。吴用呢用瓢吊包下蒙汗药，马倒了杨志和众军汉，顺利的劫走了生辰纲。杨志呢因为喝酒喝得少，自己醒来时啊，发现手下众人还在昏迷中。心中绝望，就撕碎了公文，想找地儿寻死。可见这个杨志啊，也是个大怂人，只是跟林冲不是一个怂法。林冲呢，是因为在乎前程，人在矮檐下，不得不低头，不敢反抗的怂。杨志呢，是没担当，只会逃避，出了事不是跑就是寻死的怂。其实这个时候，我觉得杨志应该采取的处理方法，在我看来。至少有两种，第一，就是把还在昏迷中的众人都杀了灭口，然后呢，再给自己做一点看起来严重但是不要命不致残的伤，比如说往自己大腿上肉厚的地儿砍两刀，然后呢，赶紧拿着梁中书的公文去找当地地方官，趁着刚刚案发，请地方上派人协助调查破案。第二呢，还是趁众人还在昏迷时，全部杀了灭口，直接跑。无论是自己远走高飞，还是就近上梁山入伙都行。甚至于说，只把那两个虞侯和奶公谢都管杀了灭口，然后再等那十几个军汉醒来，用丢失生辰纲的事实来绑架他们，带着这十几个人自己占山为王也行，或者。带着他们去梁山坡投奔王伦也可以，不过呢，这个杨志正要纵身一跃跳下黄泥冈的时候，终于还是醒悟了，自己劝自己：“爹娘生下我，我站着不比别人矮，躺着不比别人短，从小学成十八般武艺，难道就这么死了？与其今天在这儿寻死，还不如日后找机会抓到这帮人再说。”回身再看那十四个人的时候呢？一个个的只是眼睁睁地看着杨志没有挣扎的力气。杨志啊，这个时候指着这帮人骂道：“都是你们这帮人不听我的，如今落到如此下场，连累了洒家，自己就到树下拿了坡刀，挂了腰刀。周围看的时候呢，没有别的东西，叹了一口气就走了。”这个杨志啊，虽然最终没有寻死，但是他这种处置也都是适当的。你甭管是去做贼，还是去当地官府，都得把这帮人先杀了灭口才稳妥。不杀他们，这帮人肯定是要把所有的责任都往你身上推的。三人成虎，众口铄金，不是真的也是真的。果不其然，待到了二更，两个余侯并奶公谢老督管和众军汉才渐渐的苏醒。奶公谢老督管呢，这会儿反倒成了事后诸葛亮。还埋怨众人，你们众人不听杨提侠的，现在连我也跟着你们吃挂唠。这回完了。众人说呢，老爷子已经这样了，您先别埋怨，是有事在，咱们先琢磨一对策吧。老督管也麻爪啊，他没经过这事儿，问众人你们有什么主意？众人啊商量了一会儿，说道：如果杨提侠还在这儿，那咱们谁都跑不了。现在呢，他都不知道跑哪儿去了，那就由得咱们说了。反正他才是这趟差事的负责人，对吧？咱回去见了梁大人，就都推在他姓杨的身上，就完了。咱就说他一路上啊，凌辱打骂咱们，逼迫的让咱们赶路，赶的是筋疲力尽。他呢，又跟强盗提前串通好了，用蒙汗药酒把咱们给麻翻了，绑了手脚。他和强盗一起把生辰纲都抢走了。老督管一听啊，也是个好办法。马上就开始安排众人分头行动，让众人等到天亮，先去本地地方官那里报案。然后呢，让两个余侯留在本地官府，协助官府捉拿贼人。乃公谢老督管呢，和众军汉连夜赶回北京大明府，向梁中书报告此事。然后呢，再让梁中书写公文报告蔡太师，让冀州府呢追捕这伙强盗就行了。那究竟杨志离了黄泥冈又有什么遭遇呢？咱们下回再说。好了，今天的故事就先说到这儿，咱们下次再见。